0: Se nota que llevamos el grupo de adolescentes, ¿no? Algún día van a estar aquí arriba, ya van a ver lo que se siente. Bueno, eh, en la línea de lo que compartía Nidia antes, hoy hay una comida para gente de Ignition y gente de atmósfera. Si no te has enterado y te vas a ir a comer allá afuera con tus colegas, quédate para a comer acá con nosotros. Cuesta 10 euros eh, y los chavales que están haciendo ruido ahí te van a estar sirviendo hay cuatro menús y luego van a ver juegos de mesa, videojuegos para que te quedas y conozcas a otra gente también. Así que por favor, quédate, ven a las 3 de la tarde y allá te van a estar esperando en Vallehermoso. Eh, ¿Qué más? Estoy muy contento porque estamos viendo esta serie de Apocalipsis. Este libro me apasiona. Antes le tenía miedo, pero cuando lo empecé a leer me encontré que era un libro lleno de música. Y, 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 y encontré a un Jesús ya no como un cordero sino como un rey triunfante Y, y es el destino a donde nosotros vamos como iglesia es a ese lugar, al cielo Y si estoy aquí predicando es porque este es un mensaje que arde en mi corazón eh, Este es un mensaje que ha marcado mi vida también Y, y me siento con la responsabilidad de, al compartirlo de, de realmente poder vivirlo uh, me gustaría orar antes de empezar, te pido que ores conmigo por favor Jesús te doy gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros Porque tú dijiste Señor en el capítulo 1 que estabas en medio de las iglesias Espíritu Santo yo quiero colaborar contigo esta mañana con lo que tú estás haciendo Usa mi boca, pon tus palabras en mí Jesús y te damos a ti este tiempo En el nombre de Jesús, Amén Quiero empezar contándote una historia. He cambiado el nombre de la persona. Una amiga mía. Este. Me han pedido que cambie el micro. Espera, es que si no me voy a matar aquí. Vale, le he puesto nombre Paola. Tira un poco de eco, ¿no? Paola es hija de pastores. Eh, ella estudiaba con mi hermana. Creció en un hogar cristiano. Gracias a ella, mi hermana vino al Señor. Y por lo que ella impactó en la vida de mi hermana, eh, ese estilo de vida de cristianismo fue lo que impactó a mi hermana. Y gracias a lo que ella estaba haciendo y Dios hizo en mi hermana, yo de alguna forma vine a Cristo. Eh, una chica apasionada por Dios Termina el instituto Se va a la universidad Luego se va a un seminario en Estados Unidos Y por dos, por dos años eh, Se pone en un entrenamiento de misiones Super on fire Una chica apasionada por el Señor Dando palabras a otros Vuelve a Guatemala y al poco tiempo se casa y se va a Estados Unidos donde ahora pues tienen un hijo y, y ahí están viviendo. ¿no? Estuvo de misiones en la India y yo no sé qué pasó en la India, yo no sé si algo vio ella en la India, pero cuando volvió a Guatemala ella volvió con dudas, volvió con cosas en su mente y en su corazón, cosas que, que no eran normal en ella. Y antes de empezar este ayuno que hicimos en enero, el 7 de enero me encontré con un vídeo en YouTube en el que ella subía un vídeo de 20 minutos diciendo por qué ella ya no era cristiana. Y estas son las palabras que ella dijo. Esto fue más que, una simple, más, que una, más que simplemente salir de la iglesia. Fue dejar a mi mejor amigo Jesús, crecí como cristiana evangélica, trabajé como misionera durante algunos años Y lentamente comencé a notar cosas que estaban mal en mi visión del mundo Ya no soy cristiana pero sigo creyendo que hay un Dios o como me gusta referirme a él ahora, la fuente, una energía que nos une a todos Wow, yo no sé si tú has visto esto antes No sé si has visto a esta persona apasionada por el Señor que está en su primer amor y con el tiempo se va apagando. Yo me pregunto qué fue lo que Paola vio en la India, cómo fue que Paola empezó a perder esa pasión por Jesús, cómo fue que Paola empezó a perder ese amor por Jesús, cómo fue que Paola pasó de ser una persona que dice que era su mejor amigo Jesús a decir ya no quiero que seas mi mejor amigo. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué vio? Y yo me sentía como, como ¿qué, qué, ¿qué no hice? ¿Qué no vi? Y, y hoy vamos a ver la iglesia de Éfeso, una iglesia apasionada por Jesús, una iglesia con una doctrina correcta, pero que su corazón se fue apagando por las circunstancias de, de la vida, de la cultura. Y... He titulado a esta prédica Cabeza grande, corazón pequeño Porque la iglesia de Éfeso adquirió tanto conocimiento Adquirió tanta experiencia de cómo ser iglesia Que se le olvidó lo más importante El amor por Dios, el amor por la gente Y me encanta porque Apocalipsis 2 y 3 les escribe siete, escribe siete cartas a las siete iglesias en Asia Y estas siete cartas como vimos la semana pasada no solo fueron escritos para ellos Sino también para nosotros como iglesia por sentido común Tú cuando lees el Salmo 23 no dices el Salmo 23 sí es para mí Pero Apocalipsis 2 y 3 no es para mí no tú dices Jehová es mi pastor pues por sentido común Apocalipsis 2 y 3 también es aplicable para ti esta mañana. Y Jesús les dice, les, les escribe una carta y esto es lo que Jesús les dice. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo tra trabajo. si no te hubieras arrepentido pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco el que tiene oído oiga oiga lo que el espíritu dice a las iglesias al que venciere le daré de comer del árbol de la vida el que está en medio del paraíso de Dios wow ¿Qué hubiese pensado esa iglesia al escuchar esta carta cómo se habrá quedado la iglesia cuando escuchó esta carta para entrar un poco en contexto de la carta, Ciudad de Éfeso era una de las cuatro ciudades más importantes de Roma. Competía con Pérgamo por cuál debería ser la capital. Era una ciudad de aproximadamente 300.000 a 500.000 habitantes y estaba en un puerto con mucho tránsito, mucho comercio. Era un importante centro de gobierno, de religión. El Éfeso actual está ahora en Turquía, al sur de Turquía, mira. Mi esposa y yo fuimos ahí en nuestra luna de miel. Mira qué gordito estaba yo. Voy a cambiar la foto porque ahí no me veo tan gordito. Al sur de Turquía, el actual Éfeso. Y esta, esta iglesia llegó a ser tan importante en Éfeso que... Eh, la iglesia fue plantada junto con Apolo, Pablo y, y, y Priscila, Aquila y Priscila, perdona. Esto lo podemos ver en Hechos 18 y 19. La iglesia tuvo tal impacto que la gente que practicaba la magia en la ciudad venían, dice Hechos 19, a dejar sus libros de magia y los quemaban a los pies de los apóstoles. Esta era una iglesia plantadora, era una iglesia que, que, que enviaba gente a plantar iglesias. Era una iglesia que no solo tenía un impacto dentro de la iglesia, sino fuera en la sociedad. La gente quemaba sus libros de magia. Y Jesús les escribe una carta a esta iglesia. Y les dice, estás haciéndolo bien, pero hay algo que, que no está bien. Y hay una estructura en las cartas, si tú lo ves, en las siete cartas vas a encontrar esto. Primero, Jesús revela su carácter Segundo, les dice lo que han hecho bien Tercero, les dice lo que no han hecho bien Cuarto, les da una advertencia Y por último, les da un consejo Así que vamos a ver que, Cómo Jesús revela su carácter aquí Dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra El que anda en medio de los siete candeleros de oro La semana pasada vimos que Jesús está en medio de nosotros y en Apocalipsis 1.13 dice que es uno semejante al hombre Y describe a un hombre como el sumo sacerdote Jesús está aquí en medio de nosotros Ahora que Dan dijo aquí en Galileo se reúnen un montón de gente Que no sé qué, os recordáis en medio de la alabanza ¿no? Jazz me dijo aquí está Jorge Ponce Yo dije Jorge Ponce, algunos sabréis quién es Jorge Ponce ¿no? Yo decía Jorge Ponce está aquí, es un, es un tío súper conocido y yo dije, que predicamos ahora, ¿no? Estaba como, qué guay que está acá. Pero yo me puse a pensar luego, ¿y si Jesús estuviera aquí? Si fuésemos conscientes de que Jesús habita en medio de los siete candeleros. Apocalipsis 1:20 dice que los candeleros son las iglesias. Y esto es alentador, ¿sabes por qué? Porque Jesús, antes de exponer su pecado, antes de decirle lo que han hecho bien y lo que no han hecho bien, les promete su presencia. Él les está diciendo, antes de que, lo, que sepas lo que te voy a decir, quiero que sepas que estoy aquí en medio de ti. Quiero que sepas que yo voy a estar aquí. ¿No? Luego dice que Él tiene autoridad sobre las iglesias, porque dice que tiene las siete estrellas en su diestra. Y en 1 Pedro 2.25 habla que Él es el supervisor, el obispo de nuestras almas. O sea, Él está por encima de todos nosotros viendo cómo actuamos, cómo nos movemos, cómo pensamos. Y luego cuando Él les dice lo que han hecho bien, tiene sentido porque le dice yo conozco tus obras, yo sé todo lo que tú haces, tu arduo trabajo, tu paciencia Que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos De hecho has sufrido, has sufrido persecución, has trabajado un montón por amor de mi nombre y no has desmayado Tienes una doctrina muy buena, aborreces la doctrina de los nicolaitas y él empieza a decirle cosas buenas que ellos habían hecho. Él está diciendo, yo sé todo perfectamente de ti. Yo conozco todo perfectamente de ti. Sé todo lo que trabajas, sé la paciencia que tienes, sé que no puedes soportar a los malos, sé que no has desmayado. Y aquí quiero parar porque muchas veces estamos acostumbrados a tirar para adelante, a hacer iglesia a llevar a los niños al colegio y yo quiero que sepas que Jesús sabe todo lo que nosotros hacemos para Él para nuestra familia Él conoce todo lo, lo que nosotros hacemos para Jesús sabes en Alfa es, están 40 a 65 personas sirviendo en Alfa en un rastrillo como el que vamos a hacer la semana que viene hay de 15 a 35 personas involucradas en el, en el rastrillo Cuántas personas estarán sirviendo ahora mismo en esta reunión, cuántas personas se levantan a las 7 de la mañana para ir al trabajo, cuántas personas están trayendo el pan a casa Sabes Jesús les está diciendo yo estoy en medio de ti, yo sé todo lo que tú estás haciendo, yo te conozco, Jesús le dice sé que tienes una buena doctrina ellos sabían acerca de la predestinación, de la salvación, de la justificación. Les estaba diciendo muy bien, buena doctrina. Tienes dones, tienes liderazgo, tienes un espíritu de servicio, das la mía extra. Es más, iglesia, ellos sufrieron persecución por causa de Cristo. O sea, estaban dispuestos a morir por su fe, por causa de lo que creían. Y sabes, no dice de que estuvieran en pecado. Si yo fuera pastor esto sería una iglesia que a mí me gustaría Una iglesia que por fuera se ve muy bien Cuando les dice que no aceptaron la doctrina a los nicolaitas les está diciendo Que no aceptaron eh, inmoralidad sexual, que no aceptaron el culto a Baal No comieron alimentos sacrificados y les está diciendo bien hecho Lo habéis hecho bien, todo esto está bien por fuera todo bien, mas sin embargo Jesús ve adentro, ve adentro de su corazón y dice Bien hecho, pero hay algo que tengo contra ti y es que has dejado tu primer amor Sin embargo, creo que es la, la nueva versión internacional que dice esto hay algo que ya no me gusta de ti. Y es que ya no me amas como me amabas cuando como cuando te hiciste cristiano. Wow. Y este pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, es un pero enfático. Él les está diciendo, "Pero, pero, 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 pero para, para, para." Sin embargo, sin embargo, sin embargo hay algo que ya no me gusta de ti y es que ya no me amas como me amabas antes estás haciéndolo todo bien pero por favor para hay algo que ya no me gusta de ti y la verdad es que es posible trabajar hasta cansarnos sin tener nuestro primer amor por Jesús es posible tener una buena doctrina sin tener primer amor es posible sufrir persecución por causa de Jesús sin tener primer amor. Es posible amar, es posible perdón, decir y hacer lo correcto y no amar. Es posible defender los valores, valores morales correctamente y no amar. Es posible que te sepas todo el evangelio. Que Jesús murió por ti en una cruz, que eres pecador, que necesitas arrepentimiento, que te vas a salvar y no amar. Y a veces ese amor lo vamos apagando por el orgullo, el conocimiento. Crees que sabes más que otros o los logros, mira lo que yo he alcanzado y ves con desprecio a aquel que no lo, ha, no lo ha logrado. O a lo mejor por heridas vamos apagando ese amor. Heridas dentro de nuestra iglesia, heridas fuera de la iglesia, heridas con familiares Yo no puedo perdonar a mi padre, yo no puedo perdonar a mi madre ¿Cómo es posible que haya hecho esto? O ese amor lo vamos apagando muchas veces por compromisos que tenemos en el mundo Tenemos un pie fuera y un pie dentro Y pensamos que podemos llevar una doble vida y que podemos amar a dos señores Podemos apagar ese amor también por el desánimo Y perder el primer amor no sucede de golpe Esto no sucede de la noche a la mañana como um, Hoy ya no amo a Dios Yo dudo que Paola, la chica que te contaba la historia Haya perdido su amor por Jesús de la noche a la mañana De hecho en su vídeo ella está intentando encontrar argumentos Por los cuales ella ya no ama a Dios y esto no sucede de la noche a la mañana. Te pongo un ejemplo. Considera un nuevo cristiano. Con mucha alegría empieza a devorar la Biblia. Empieza a leer dos o tres libros cristianos a la semana. A medida que su conocimiento crece, va creciendo también un poco su orgullo. Él siente que ha crecido más de la mayoría de cristianos a su alrededor. Y él empieza a pensar que a diferencia de él, los otros cristianos, son perezosos en su lectura de la Biblia Que no toman en serio su pecado Que están demasiado arraigados al mundo O que no son espirituales como él Y a medida que aumenta su orgullo espiritual También aumenta su disposición de juzgar a los demás Y cuando llegamos a ese lugar Que nos, en, en, nos encontramos en una posición de juzgar a los demás Lo que pasa es que nuestro corazón se va tornando un poco más frío hacia ellos y entonces hemos fracasado en amar a nuestros hermanos Y si fracasamos en amar a nuestros hermanos también hemos fracasado en amar a Dios Porque cómo es posible que podemos amar a aquel que no vemos y no amamos al que sí vemos ¿Sabes qué? Esta historia, este chico o este cristiano del que hablo ese soy yo en el año 2009 el 28 de octubre yo le entregué mi vida a Cristo Yo no crecí en una familia cristiana ni mucho menos Y estaba en medio de un cuadro de drogas, de muerte, de tristeza Con ganas de quitarme la vida Y un 28 de octubre tengo un encuentro con una persona llamada Jesús Fue un encuentro sobrenatural Eso me sacudió toda mi vida todo aquello que yo creía cerca de Dios empezó a tomar vida dentro de mí. Intentaba dejar las drogas por mis fuerzas y decía dos semanas limpio, dos semanas ya no fumo. Y a, las, a la semana caía y caía peor. Recuerdo que Jesús me liberó así, boom, de la noche a la mañana. Era adicto un día antes y al día siguiente ya no más adicción. Y empecé a devorarme la Biblia, empecé a leer la Biblia y empecé ahí. Y me encontré con Mateo capítulo 6 donde dice Cuando ores entra tu aposento y tu padre que ve en los secretos Te escuchará eh, en los secretos y te recompensará en público recuerdo, recuerdo apagando la luz de mi habitación Cerrando la puerta y postrándome Jesús aquí estoy, te amo, te necesito Y empecé a comerme la Biblia, empecé a devorarme la Biblia Recuerdo que una vez estaba leyendo a Pablo que decía Hermanos oren por nosotros que estamos siendo atribulados Que estamos siendo perseguidos y yo cierro mi Biblia Y Jesús te pido por Pablo, te pido por Lucas Bendícelo Señor a la semana no te miento te lo prometo A la semana leía una carta de Pablo que decía Gracias porque sé que están orando por nosotros Y yo decía ¿cómo sabe que yo estoy orando por él Te lo prometo Yo me imaginaba a Pablo en Corea del Norte predicando el Evangelio y yo junto con Pablo trayendo el reino ahí en mi habitación y ese era el deseo, llego a la iglesia y me dicen no chaval este ya está muerto, ya está en el cielo esperándote, no sabía nada de la Biblia, no sabía nada, todo era nuevo. Yo, yo sentía que me, me levantó una vez por la mañana y vi a un tío que estaba ahí parado esperando el bus y Dios me dice ve y habla con él salgo en pijama le voy a hablar yo no te conozco pero el Jesús te dice esto esto y esto y el tío se quedó así como ok gracias y eso era todo lo que yo sabía de Dios sabía que estaba ciego y ahora podía ver que ya no era esclavo a las drogas y que, y que, y que Jesús me amaba no sabía nada más y entonces crece mi deseo por Jesús y al año empiezo a estudiar teología Dejo la carrera de diseño gráfico, de verdad que no sé por qué estaba estudiando diseño gráfico, soy muy malo para los gráficos. Dejo la carrera, gracias a Dios, de diseño gráfico y empiezo a estudiar teología. Y pasa un año, pasan dos años y me estoy dando cuenta que mientras estudio me estoy encontrando con libros de psicología, libros de filosofía, la historia de la iglesia, hebreo, griego, antiguo testamento, nuevo testamento. Y todo ese conocimiento que empecé a adquirir se empezó a tornar un poco en vanidad. Entonces llegaba a las prédicas de mi pastor y escuchaba al pastor y decía, mm, no, por ahí no va. Mm, no Quería tener la razón siempre, creía que siempre tenía la razón, pensaba que era más espiritual que otros. Un poco como lo que pasa en Twitter con los cristianos a veces. ¿No? Mi postura es mi postura y los no cristianos viendo cómo nos peleamos ahí en Twitter. ¿Qué testimonio damos? Sabes un poco el conocimiento se fue envaneciendo en mi corazón y envaneciendo y te, y te soy honesto. Tuve que parar a los dos años y decirle Jesús si mi corazón no arde por ti como ardía hace dos años. Yo dejo esta carrera y qué más me da, qué más me da lo que pueda lograr para ti porque me estaba dando cuenta que para mí era más importante lo que estaba haciendo para él que lo que estaba haciendo yo en él había dejado de había pasado de ser un hijo a ser un teólogo con mucho conocimiento pero con muy poco amor había dejado de amar a mis hermanos y me encontraba con versículos que decían misericordia quiero no sacrificio Y yo quiero hacer un llamado a todos nosotros que servimos a la gente Amar lo que estamos haciendo no significa que estamos amando a la gente No solo los que servimos dentro de la iglesia, los que servimos en un trabajo Cuando tú entiendes que lo estás haciendo para Jesús, con qué tipo de amor lo haces no porque, hagamos, no porque amemos lo que estamos haciendo Significa que estamos amando a la gente Y estamos amando a Dios Y el delito de perder el primer amor No es algo pequeño De hecho es la primera amenaza Que viene con una advertencia clara Y es quitar el, el candelero Jesús les está diciendo el primer, De hecho es la primera carta A las siete iglesias y les está diciendo, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Recuerda, aquí hay tres pasos. Recuerda, arrepiéntete y vuelve a hacer lo que hacías antes. ¿De dónde has caído? en qué momento se perdió pausa y pregúntate amo lo que estoy haciendo amo a la gente y hay algunas preguntas que nos podrían ayudar a saber si nuestro corazón sigue ardiendo por Jesús pregúntate cuánto de lo que te entretiene es aborrecido por Dios Jesús tiene competencia en tu corazón? ¿Estás amando lo que Dios está amando? ¿Amas su gente? ¿Amas su palabra? ¿Sientes entusiasmo por aquellas cosas que Dios siente entusiasmo? ¿Sabes por qué cosas Dios siente entusiasmo? ¿Es Dios la fuente de toda tu felicidad? ¿O Dios y el trabajo? ¿O Dios y la familia? Oh Dios y mi sueldo, o oh Dios y mis relaciones, sometes a él todo tu pensamiento, tu voluntad, lo sometes a su palabra, meditas acerca de Dios continuamente, Marcos 8 dice que debemos amarle con todo nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma, estás disfrutando más de hacer cosas para él, de lo que lo estás disfrutando a él o hay para ti dos sistemas de valores uno fuera de la iglesia y uno dentro de la iglesia estás amando a la gente como Dios ama a la gente sabes la gente allá afuera no son nuestros enemigos son nuestro campo de misión y si nosotros no vamos por ellos, ¿quién va a ir por ellos? La gente aquí adentro son tu familia. ¿No estará Dios llamándonos a decir, quiero que pares y que restaures cosas? ¿Es más importante para mí que ames a que hagas? Y vamos terminando. Si me puede ayudar eh, Dan. Si tú ya no estás ahí, yo creo que la cura es esta. Arrepiéntete y vuelve a hacer lo que hacías antes. Arrepentimiento, como algunos sabemos, es un cambio de pensar. Es un, es un cambio de rumbo. Un cambio de corazón. Arrepentimiento es volver a decirle a Jesús, ¿qué más da lo que pueda lograr para ti? Yo ahora tengo 10 años de haberle entregado mi vida a Cristo Y yo por mis fuerzas podría hacer noches de alabanza Podría hacer discipulados con gente Pero qué más da eso si Jesús no está en medio de esto Qué más da si yo no encuentro en mi intimidad a este Jesús Qué más da todo lo que pueda lograr para Él Sabes nosotros vamos a una boda yo no sé si tú sabes eso pero yo no me quiero casar con un desconocido Dice la biblia que nosotros vamos a casarnos con el cordero o sea el padre le está preparando a Jesús una novia Y yo no quiero yo me imagino a Jesús ahí en el altar esperando a la novia a su iglesia yo caminando hacia Jesús con un poco de amor hacia Él nada más Con un poco de amor hacia lo que Él ama Yo me quiero casar con alguien que Conozco y que sé que estoy totalmente Enamorado de Él Para los hombres esto es difícil entender ¿no? Porque te casas con, un, con Jesús Pero somos la iglesia Y Constantemente vengo delante de él y le Digo Dios si mi corazón no arde por ti Yo dejo de hacer lo que estoy haciendo y Estoy en un proceso de dejar cosas que Hago Porque yo pensaba que haciendo más le Estaba demostrando que le amaba más Pero me encontraba haciendo más y más Cosas que robaron esos tiempos que yo Podía tener con él en otras palabras por Cuidar la viña de otros estaba descuidando la mía Y el llamado es vuelve Vuelve a hacer aquellas cosas Que hacías antes Movido por el amor a Dios Tengo una mujer increíble Que constantemente está haciendo La voz del Espíritu Santo a mi vida Sin hablar y hablando Pero sabes qué? Ella se dio cuenta de que necesitaba Volver a hacer aquellas cosas que hacía Antes movida por el amor de Dios Y no se lo ha dicho a nadie pero ya les Cuento yo Sabes antes dijo yo movida por el amor a Dios montaba el escaparate así que voy A ir al escaparate y voy a montar el Escaparate ¿Qué hacía yo movido por el amor a Dios Montaje recuerdo mis primeros días con Jesús fui a la iglesia se llamaba renuevo Pastor, ¿qué hago? Y me pusieron a pintar toda la iglesia. ¡Wow! Bajo un sol. Pero sabes, yo estaba pintando la iglesia, decía Jesús, gracias por salvarme, gracias por perdonarme, gracias Jesús. No me importó, no había para mí una carga porque estaba siendo movido por el amor de Dios. ¿Qué hacías tú por, por el amor de Dios, movido por el amor de Dios antes? Que ya no estás haciendo montaje, conversaciones Intentaba restaurar relaciones con familiares Estabas ahí pendiente de gente, una llamada Una consejería Tenías esperanza para tu marido Tenías fe para tus hijos Cómo se fue apagando el amor Cómo se fue apagando esa pasión En Jeremías capítulo Dios, Dios le dice al pueblo de Israel Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron y se fueron tras la vanidad y no preguntaron En dónde está Dios Qué maldad, qué fue lo que hice mal Dice Jesús ven y hablemos si hay algo Que yo he hecho mal para que dejaras de Estar enamorado me gustaría saberlo Qué fue lo que hice mal, qué fue lo que Hice mal así que la cura es Jesús en esta Mañana estoy aquí y te pido perdón me humillo delante de ti te necesito y dime qué quieres que vuelva a ser. cautiva mi corazón y esto va a ser una obra no tuya sino del Espíritu Santo atrayéndote con cuerdas de amor Él nos puede atraer con cuerdas de amor ¿O sabes qué? Otra cosa que hacía yo Cuando estaba súper apasionado por Dios En una reunión Metía a todos en el coche Aquí no lo hagas ¿Vale? Hay cuatro plazas Mete cuatro personas Bueno Mete cuatro personas Y llévalos a todos a su casa ¿No hacías eso? ¿No cuando tenías 100 pavos? Perdón, 100 euros Invitabas a todos Y no te importaba Que ibas a comer al día siguiente Y Dios proveía Sabes pero empezamos a confiar en lo que tenemos en nuestro conocimiento, en nuestros logros y ¿qué pasa si no, ¿Qué más da estoy siendo movido por el amor a Dios Y por último Él les da un consejo El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere da de comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios este es un mensaje para todos nosotros y mira si esto, tú estás súper apasionado por Dios qué bien, Te, qué bien Apocalipsis dice el que se santifique, santifíquese aún más Sigue ahí esa es la meta, esa es la línea sigue ahí pero si no la invitación es a volver, vuelve Vuelve al amor de Jesús, vuelve a su compasión, vuelve a decirle Señor aquí estoy no tengo nada para ofrecerte. Luego dice que los vencedores, dice al que venciere le daré de comer el árbol de la vida. ¿Quiénes son los vencedores? Primera de Juan 5, del 4, 5 perdón. Dice que los vencedores somos todos aquellos que hemos creído en Jesús. Nosotros ya hemos vencido. Porque hemos creído en Jesús Entonces a nosotros que hemos vencido Se nos promete comer del árbol de la vida Que es la vida eterna Pero también es para ti Si tú no eres creyente Lo que debes de hacer esta mañana Es reconocer Señor Estoy alejado de ti Reconozco, reconozco mi condición delante de ti Que he fallado, que soy pecador Y que te necesito Cambia tu forma de pensar Y pídele a Dios que entre a tu vida Dile que te llene con ese amor que solamente Él te puede dar Que te deje de comer el árbol de la vida, este árbol que es Jesucristo Porque a los que hemos hecho esto Él nos promete la vida eterna y una comunión con Él en su paraíso ¿Por qué Dios nos, nos invita a volver al primer amor iglesia? ¿Por qué pensáis que Él nos invita a volver al primer amor? Porque es posible porque es posible volver al primer amor Es posible poder llegar al último de tus días Diciendo estoy totalmente enamorado de Jesús Si no mira ahorita madre Yo la oigo hablar y digo Buah, Quiero ir a orar Te transmite intimidad Te transmite pasión por Jesús Pero si yo sueño con llegar a ese día Totalmente enamorado por Él Quiero hacerlo a, a, a partir de hoy y si Él me invita a mí a vivir enamorado de Él Es porque es posible vivir enamorado de Jesús Tenemos la promesa de que si venimos a Él Él no nos echa fuera. Que Él convierte nuestro dolor y nuestra duda En esperanza Que Él puede hacer todas las cosas nuevas La pregunta es ¿Tú quieres que Él haga todo nuevo En tu vida? ¿Te gustaría volver a empezar con Jesús? ¿Te gustaría Uso este término romántico Volver a renovar tus votos con Jesús Votos de amor con Jesús ¿Te gustaría ser movido una vez más Por el amor de Él? Sabes Si estamos aquí todos esta mañana Es porque Él no ha terminado con nosotros Y Él está empezando cosas nuevas En nuestra vida Lo que tenemos que hacer es decirle a Jesús déjame sentir tu amor Cúbreme con tu amor porque Él quiere hacerlo. Entonces, quiero pedirte que te pongas de pie. Hemos terminado mucho antes. Y quiero orar por ti. Si puedes cerrar tus ojos. Y... Sí, medita por un momento, como, como él decía, recuerda, para, espera. Yo sé todo lo que estás haciendo, sé que lo haces bien, sé que tienes una buena doctrina, sé que haces lo mejor que puedes, pero para. Y pregúntate, si ese amor se ha perdido, ¿por qué se perdió? ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón ardía cuando leías la escritura? ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón ardía cuando escuchabas su voz en oración? Prisa, si lloro que si estás en un desierto espiritual que Él te atrae con cuerdas de amor Señor mi oración es que podamos escuchar esta mañana tu voz y que podamos ser atraídos por tu amor por tu mirada por esos ojos de fuego que dice Apocalipsis Dios Y ahí en tu corazón Dile a Jesús lo que sientes por Él Lo que realmente sientes por Él Imagínate a Jesús frente a ti ¿Qué, qué le dirías a ese hombre Que murió por ti en una cruz?